0: 梅川彩子のカフェ巡りちょっと一息入れましょう水星の話豊島芳昔ギリシャの片田舎にケメトスという人がいました。小さい時にふ親を失っておじいさんの手で育てられていましたが非常に乱暴者で近所の子供たちと喧嘩をしたり他人の果樹園に忍び込んでりんごやイチジクの実を盗んだり野山を駆け回ったりしてその日その日を遊び暮らしていましたおじいさんは非常に心配していろいろ言い聞かせましたけれどテメトスは耳にも入れませんでした空に星がいっぱい輝いているある晩おじいさんが庭を歩いていますと上から石ころみたいなものが飛んできてすぐ前に落ちました拾い上げてみるとそれは大きなリンゴでしたおじいさんはびっくりしてりんごが飛んできた方を仰ぎ見ましたするとそこの屋根の上にケメトスが推しの光でリンゴをかじりながらニコニコ笑っていましたそんなことが何度もありましたケメトスの行く末が気になるとおじいさんは眉をひそめましたおじいさんは考えた末ある時ケメトスをそばに呼んで今まで隠していたことを話して聞かせましたケメトスヤワシの言うことをよく聞くがよいお前が生まれるときにワシは庭に出ていた空一面に星が輝いている晩だったお前が無事に生まれるようにと心で祈りながらぼんやり空を見上げていたするとひときわ強く光ってる星がわしの目に止まったしばらくするとその星がスーっと流れて瞬く間に消え失せてしまったちょうどその時に家の中からお前の産声が聞こえてきたのだわしにはそのことがいつまでも忘れられない星が流れるのはことにひときわ輝いてる星が流れるのは悪い知らせなのだ。お前が生まれる時に星が流れたのはお前の運命が良くないという知らせだ。だが運命というものはある点まで自分の手でこしらえ直すことができる。わしのように老人になるとそのことがはっきりわかるのだ。自分の運命を自分の手で良くなしていくことが人間の一番大切な仕事なのだ。良いか、ケメトスや。お前はあまり良くない運命を担ってるようだから、それを良くなそうと努めなければいけない。さもないと、お前の終わりはきっと悪い。わかったか、ケメトスや。ケメトスは何とも答えないで、たただうなずいて見せましたおじいさんの様子がいつになく極めて真剣なのにすっかり気をされてしまっていましたけれどもケメトスにはおじいさんの言ったことがよくわかりませんでしたただ自分の生まれた時に星が流れたということだけがはっきり頭に入りましたそしてそのことを考えるとなんだうれしいような力強いのような気がしましたそれから彼は晩になるとよく星を眺めましたことに屋根の上に上がってリンゴ屋なんかをかじりながら星を見るのが愉快でしたピカッと光って長い尾を引いて空の奥へ消えていく流れ星を見つけると喜んで飛び上がりました自分もあんなに空が飛べたら、と彼は考えました。しかし、空を飛ぶのは容易なことではありませんでした。それで、ケメトスは高いところへ飛び上がったり、飛び降りたりして、せめてもの心やりをしたいと思いました。飛び上がる方は難しいけれど、飛び降りる方はさほどでもありませんでした。キメトスは一生懸命になって高いところから飛び降りる練習をいたしました野山を駆け回ったり木によじ登ったりいたずらばかりしていたものですから大変身軽になっていました一年もたつうちにはちょっとした呼吸でもって屋根や木の枝やその他の高いところからわけなく飛び降りられるようになりましたケメトスは鳥の生まれ変わりだなどと言って近所の人たちは驚いていました彼はますます得意になってその技を練習いたしましたケメトスの評判は次第に四方へ広がってついにその土地の王様の耳に入りました王様は珍しいことに思われて人を使わしてケメトスを免れましたケメトスがいよいよ都へ出発する時になっておじいさんは彼をそばに呼んで言いましたとにかく一つの技能に秀でるということはそれが不正なものでない限り至って良いことだそれでわしは今までお前が一生懸命になってるのを黙って見ていた。けれど、よく考えると、わしはやはり、お前の終わりが気にかかる。しかし、今更もう仕方はない。ただ、何事も控えめにやるよあよい。自分の力以上のことをしてはいけない。くれぐれも高慢な心を起こさないようにね。ケメトスや、ケメトスはおじいさんの首に抱きつきましたおじいさんは黙って涙を流しましたケメトスはその涙を拭いてやってそれからきっと名前を挙げると誓って勇んで都へ登りました国王はケメトスがまだ十五六歳の若者であるのを見て案外な気がされましたしかしその技を試してみられると初めて舌を巻いて驚かれました10尺20尺ほどもいきなり飛び上がるばかりでなく飛び降りる方になると780尺の高いところからでも平気で飛んでスッくと突っ立ってるのですそれはいろいろの運動が大変盛んな時でしたでケメトスは飛び方の長として王様から抱えられ宮殿のうちの立派な部屋に住むこととなりましたケメトスの評判が処方に響き渡ると彼と技を比べようというものがたくさん出てきましたしかし誰も彼に及ぶものはありませんでした飛び上がる方ももちろんかないませんでしたが飛び降りる方になると大抵のものは足をくじいたり腰の骨を折ったたりりしして逃げ戻りましたケメトスはますますその技を磨くとともに夜の空の流れ星を眺めてはおじいさんの言葉を思い出して一世一代の晴れ技をして名をあげたいと考えましたある時王様は諸国の王を招かれて盛んな宴を催されましたそしてご自慢のケメトスを召されて技を見せてくれと頼まれました諸国の王様たちもかねがねケメトスの評判を聞いていられますので一緒に所望されましたいよいよ時が来たとケメトスは考えました宮殿の横に高さ300尺の塔が立っていました大きな川の流れや森を見下ろして空高くそびえた実に見事な塔でしたケメトスはその塔の頂から夜松明を手に持って飛び降りると言い出しました王様はじめ人々はびっくりしましたいくらケメトスが身軽だからといって300尺の上から飛び降りられるわけはありませんそんなことをしたら体が好みじんになると言って人々は口をそろえて止めましたしかしケメトスは無理に言い張りました彼の言うままに任せるのほかはありませんでしたその晩になると大変な騒ぎとなりました。国王をはじめ諸国の王様たちは塔の近くの河原に席を設けられその他の者は辺りを取り巻き都の人々や近在の人たちまで出てきて塔が見える限りの土地は見物人で埋まりました。ケメトスが飛び降りる塔の下の場所には猛線が敷き詰められ周りにはかがり火がたかれましたケメトスは塔の頂に登って空の星に向かって長い間祈りをささげましたおじいさんから聞かされたことが自分の運命が今はっきりとわかる気がしましたやがて彼は右手に松明を持って塔の頂に現れましたそれを見て四方からののような喝采の土曜日が起こりました。塔の上から眺めると一面にぼーっとした星明かりでした大河の流れが延々と続いておりところどころに森がこんもりと茂り宮殿からずっと都の町が屋根並みをそろえそのママは見渡す限り見物人で埋まっていましたケメトスは空の星に向かって最後にもう一度心で祈りそれから右手のたいまつを三度輪に振って飛び降りる合図をしましたドッとかんこの声が響いてあとはシーンと静まり返りましたケメトスは右手に高くたいまつかざしながら大河の深い淵へ向かって力いっぱい飛びました人々は息を凝らして塔から離れたケメトスを見つめました。ところがケメトスの体は塔の下の猛線の上へ落ちてこないで、あたかも羽が生えて飛ぶようにすっと空をかすめて、松明の光を長く尾に引きながら、ほど離れた大河の縁へ落ち込んでそのまま見えなくなってしまいました。あまりに見事なのと、あまりに意外なのとで人々はしばらく呆然としていましたやがてその驚きが静まると新たな騒ぎが起こりました王様の命令によって人々は急いで船を川に出してケメトスが陥った淵を探し始めましたその捜索は34日続きましたしかしケメトスはどこにも見出されませんでしたケメトスは名前だけを残してそれっきり消えうせてしまいましたその知らせを受けたおじいさんは一言も口をきかずにただ悲しげにうなずきましたそれからのちほうき星が空に出るのを見ると土地の人たちは「ケメトスが飛んでる」といつも言いました実際ケメトスが松明をかざして塔から川の淵へ飛んだありさまは空に出る彗星とそっくりだったそうです